0: Bienvenidos al Ojo Rojo en esta ocasión desde la ciudad de Casteig, ya saben ustedes desde nuestro estudio 27608. Eh, hoy tengo la compañía de el hermano Jorge Martínez y de Roger Laines, que son eh, pues ayudas ministeriales en la Iglesia de Los Ángeles y, y Siervos de Dios. Este es tremendo, ¿verdad? que también los. Eh, eh, estoy eh, invitando a ese lugar para que ustedes los conozcan y para que ustedes eh, también puedan eh, pues, interactuar con nosotros. Ya saben que pueden escribirme a luisponce57hotmail. luisponce57hotmail eh, para que platiquemos. Padre Santo, te entregamos, Bien. Señor, en esta ocasión. Nuestro corazón, nuestra, sí. nuestros deseos, Señor, de alabarte, de adorarte, de poder ministrar esta palabra y bendecir a aquellos que nos escuchan. Te ruego, Señor, que lleves al ojo rojo a lugares donde nunca antes ha llegado, que otros oídos escuchen y otros ojos vean la bendición que tú nos has dado y que podamos compartir esta palabra, esta bendición para aquellos que tú has reservado ese privilegio. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo te entregamos esta ocasión el ojo rojo. Amén. Bueno, y siempre se lo entregamos a, al Señor. Sí, amén. Nosotros queremos tocar esta noche pues eh, inspirados en el tema o en la palabra de Hebreo 6.1, de las enseñanzas que son elementales sobre Cristo, pero dice Hebreos 6.1 que debemos avanzar hacia la madurez. Eso nos da la idea de que conociendo estas enseñanzas elementales y no regresando a lo antiguo, a lo anterior, al fundamento, sino avanzando en el conocimiento, podemos llegar a, a la madurez. Y por eso mmm, tomaba aquí en esta, eh, en esta ocasión los seis, las seis doctrinas que aparecen en Hebreo 6.1, o bueno, en adelante y a partir del 6.3, y la última de esas doctrinas que, bueno, Hebreo la llama las do doctrinas elementales, pero cuando las leemos son profundas las, las doctrinas, pero debemos entender que toda doctrina tiene su profundidad eh, es decir que se puede ver de recién convertido se puede ver de un modo y luego vas avanzando, vas oyendo, vas entendiendo otras cosas y lo vamos viendo más profundamente y, y una de las cosas que eh, digamos la experiencia y la sabiduría nos da es una flexibilidad sin salirnos de lo doctrinal una flexibilidad para que la doctrina no endurezca nuestra forma de pensar, pues como lo vemos en otras personas, que, eh, bueno, sin decir nombres, pero otras personas de que lo que ellos dicen es lo que ellos dicen, y no reciben otra cosa, no, no pueden pensar que otra mente recibió algo mejor, o tal vez no mejor, pero algo más, algo que nosotros no hemos visto, porque la madurez eh, y la, la doctrina nos hace filtrarlas, nos hace pasarlas por el discernimiento y entender que no solo a nosotros nos da, claro que lo más bello que nosotros vemos es lo que nos dan a nosotros, porque es nuestro tesoro, Amén. pero debemos aprender también a valorar lo que otros ven para no hacernos necios en lo doctrinal. Correcto. El ejemplo clásico de esto es, son los fariseos, los saduceos, y todos ellos, porque de estas doctrinas que estamos señalando, ellos tenían conocimiento, pero no estuvieron dispuestos a ser flexibles para oír a Cristo, que les venía diciendo otra cosa que ellos no miraban, si es que estaban sinceramente equivocados, como a, a veces está uno así, sinceramente sí. equivocado. Entonces uno debe de escuchar porque al oír otras... Um, Digamos, otras ideas, otras formas de pensar, otra forma de recibir. Eh, lo doctrinal puede ser que nos agregue, a menos que se salgan de la doctrina, porque eso es lo que debemos de discernir, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede aportar? Y es, tiene un gran valor, o lo que, no, lo que no, lo que no funciona. Entonces, bueno, viendo que las enseñanzas, también en la doctrina. Desde la básica creo que nosotros vemos el juicio eterno sí. de muchas maneras, pero cuando yo estaba investigando esto y, y estaba pues eh, estudiándolo, que queriendo, no diría yo repasar, sino que queriendo profundizar más en el juicio eterno y, y en los juicios, ¿no? en los juicios que no debemos confundirnos. Como bien eh, me hablaba el hermano Roger, antes de entrar al programa, que hay un juicio, hay un tribunal que es el de Cristo. Ese es solo para cristianos. Y está el tribunal del Espíritu Santo que se abre en la Santa Cena, para ponernos de acuerdo, que es también solo para cristianos, solo para los que nacieron de nuevo y recibieron de Cristo y pues van al reino de los cielos. Pero aparte hay otro que ese es donde todos van a ir, que es al que se refiere este último, el del juicio eterno, que es el trono de, divino, el trono del Padre, donde va a juzgar a toda la criatura, a todas las criaturas, incluyendo en ese juicio eterno, es el lugar donde sufre su condenación, ponte, ponte, potestades antiguas y gigantescas como... Eh, la muerte, el Hades, eh, que es el lugar de los muertos, también ahí va eh, Satanás, que el Señor lo reprenda, y, y también van los que no se inscribieron en el libro de la vida. Este, este tema es muy para mí muy importante, muy lleno de, de, de vida, de sabor, porque es algo que la mayoría de personas no sabe, lo ignora, aunque también hay un grupo que lo sabe y no le importa, pero yo me quiero referir a los que sabemos y estamos buscando ser juzgados en el tribunal de Cristo y del Espíritu Santo y no en el del Padre, porque eh, el del Padre es para condenación. Sin embargo, digamos, muchas personas lo, lo eh, hacen a un lado y el conocimiento de este juicio es muy importante para todos los eh, nacidos de nuevo, porque este, este conocimiento nos lleva a poder hacer evangelismo. El conocimiento de que hay un juicio final debe ser una de las eh, herramientas, de las llaves de lo que llevamos en nuestra mochila como evangelistas para hablar a cualquier persona acerca de lo que le espera a todos los seres si no aceptan a Cristo. Entonces... Eh, antes de, de, de pasar a esto, yo hacía un, un resumen de las cosas que se necesitan para hacer, eh, digamos, un juicio. Porque no se puede acusar a nadie si no hay una ley. Hay que, tiene que existir una ley para que alguien la quebrante. Y entonces venga pues, la siguiente parte, que es conocer que hay un juicio y que hay un juez ya dijimos que es el padre y lo vamos a ir viendo en los versículos y, y cuando platiquemos después. Por eso es que Dios mandó la ley, se la mandó a Moisés y los hebreos la cuidaron, la guardaron, no pudieron cumplirla, pero sí la heredaron a todo el mundo. Que conocemos la ley de Dios que está en el Antiguo Testamento. Pero, Fuimos incapaces y ellos fueron incapaces de cumplirla. Y entonces la ley de, es tomada de formas negativas. ¿verdad? Por ejemplo, muchos cristianos no quieren, no quieren el Antiguo Testamento porque la ley, que la ley es muy dura. Es, de, dicen muchas cosas, ¿verdad? pero la ley, digamos, Dios la dejó para que nos condujera, para que nosotros supiéramos qué es lo que Dios eh, abomina qué es lo que Dios aborrece y pudiéramos eh, saber cuándo la quebrantábamos y cuándo no. Entonces, además de ley y de juicio, tiene que haber testigos y los testigos son eh, o digamos es el libro de las obras, un libro donde se apuntan, bueno, debe ser algo grande el libro, debe ser un libro en el que se apuntan todos nuestros hechos nuestras mentiras, nuestras tropiezos. ah, pero no solo lo malo, sino también lo bueno. Entonces, están los testigos y hay un fiscal, hay un acusador, pero ahí en este momento ya el diablo ya no, ya no funciona como fiscal, sino que ahí nuestra propia alma es la que, el alma de los, de los seres es la que lo acusa de, de lo que ha roto. Entonces hay un fiscal y hay abogados defensores. Pero yo puse los abogados defensores ahí, el fiscal, aunque en el gran trono blanco ya no lo hay, sino que solo se presenta, eh, los libros se es aquello que dicen muchos que miran la vida, ¿va? Miran como que fuera en un cine, miran cómo pasa su vida y lo que hicieron y cómo, eh, digamos, rechazaron la salvación, ¿va? Eh, o sea que ahí ya el testigo ya es el que hace todo pero como aparecían estos elementos en un tribunal también los puse y entonces luego viene después de las discusiones de acusador de la, del fiscal y los abogados viene la sentencia que es la resolución del juez ¿sí? lo que el juez dicta que es lo, lo legal y entonces vemos que la resolución es que los que quebrantaron la ley de Dios y no tienen la sangre de Cristo, su sentencia es el lago de fuego. Uh -huh. Y esa es la sentencia y de inmediato viene la condena. Uh -huh. la, la condena eh, inmediatamente después del juicio eh, se pone en práctica. La pone en práctica eh, el Señor. Bueno, estos siete... Eh, no, no es un juicio así eh, profundo, sino que solo son unos elementos para compararlo nosotros, para que lo comparemos con lo que Dios nos ha dejado en su libro. Uh -huh. Y, digamos, yo lo primero que ponía es que la Biblia lo que nos enseña es que Dios es el, el juez. Es, eh, eh, digamos, en Juan 5.22 el que aparece ahí en la pantalla. Que ahora el Padre ya no juzga, sino que pone a, al Hijo. Pone al Hijo para que eh, él, él juzgue. Sin embargo, creo que ese juicio que está hablando ahí el apóstol Juan se refiere a los cristianos. ¿no? Porque somos los cristianos los que, en lugar de ir al trono del Padre, que es hasta el final de la historia, nosotros vamos al, al juicio del Hijo. Quiero, quiero entender y quiero... Bueno, si ustedes eh, también eh, me ayudan a ver qué piensan, que ese juicio, eh, todo juicio que se ha confiado al, al Hijo es eh, el juicio de los cristianos. Porque cuando vemos en Apocalipsis, ahí solo aparece el Padre. Quizá una dificultad para nuestro entendimiento humano, porque la grandeza de Dios, que digamos Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, Entonces, si ahí está el Padre, también estarán también... Eh, deben estar ahí también los, los la Trinidad. ¿no? Sí. Y el otro versículo que también lo traía, dos del Nuevo Testamento, para, para ir haciendo un, un lugarcito. Uh -huh. ¿Sí? No la querés leer, hermano George.
1: Ya, yeah. Primera uh, Corintios 4, 5 dice, Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará, sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios
0: de los corazones. Ah, fíjate, eso está ahí, pero te das cuenta que se refiere a un juicio cuando el Señor venga, en la primera parte del verso. No juzguéis antes de tiempo, sino hay que esperar. Pero ¿hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. Pero quiere decir que aquí no estamos hablando del juicio final sino que ese es el bimá de Cristo que a la venida, a su venida, nos va a juzgar a todos. Vamos a tener que pasar todos por ahí, principalmente, bueno, todos los vivos.
1: Sí. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios.
0: Quiere decir entonces que ahí, cuando el Señor nos juzgue, entonces eh, el que lo hizo bien recibe su alabanza. Y el que lo hizo mal, pues también tendrá que eh, dar cuentas. Ay, Pero eh, este punto que estábamos mencionando ahorita es porque quiero hacer la diferencia entre el tribunal de Cristo, eh, porque yo veo que algunos lo confunden entre el tribunal de Cristo y el tribunal o la doctrina que queremos asentar, que es cuando el Padre juzga a todos.
2: A vos, eh, sí, vos. ¿Quiere decir que el tribunal de Cristo es un juicio para galardonar y también para um, corrección a los salvos. ¿Para ¿Qué es la diferencia al tribunal del Padre? Corrección porque es una forma de purificación a los que no pudieron alcanzarlo vía gracia en ese periodo. Pero la diferencia es lo del trono blanco, que es un juicio, pero para perdición eterna. Quiere decir que el galardón es juicio eterno, para, en este caso para los perdidos. Se puede diferenciar. Entonces, es decir, que es para...
0: Eh, digamos para premiación como leemos ahí y eh, a corrección ¿a qué te
2: referías? corrección en el sentido que a los, a los mismos salvos porque los que no dieron la talla pues de, de hecho tienen que ser corregidos en el, en el, la, en el periodo tribulacionario sin embargo a los del trono blanco no eso es pues
0: solo fíjate mm -hmm. perdonar y ¿Qué, qué buen punto el que tocas porque quiere decir que cuando Jesús viene a su venida todos vamos a pasar al tribunal Exacto. de Cristo pero todos los cristianos, como hemos creído en Cristo, la fe es la que nos salva, no es el comportamiento. Ajá. Pero vamos a ser juzgados en el comportamiento. Entonces los que dieron la talla del comportamiento siguen en el rapto, en el arrebatamiento. Y los que no dieron la talla, me gustó mucho Ajá. esa palabra que usaste, a la corrección, a corregirse. ¿Y, ¿Y dónde es la corrección? En los siete años de tribulación. Amén. Ese, Es decir, que no es de eh, para condenación ese tribunal, sino que um, de corrección y de salvación, digamos. Amén. Muy interesante. Me parece que eso había que, eh, digamos, subrayarlo. Es Fíjate, mira este verso también por lo que tú decías, ¿no? Eh, si quieres, si me haces favor de leerlo.
2: Amén. Pero cuando el Hijo del Hombre venga a su, en su gloria y todos los ángeles con Él,
0: ¿cómo ¿Sí? ubicamos ese momento? ¿Cuál es ese momento cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria?
2: Todos los ángeles vengan. ¿eh? con Él. Eso es la... Si no estoy mal, es en la epifanía
0: ahí les puse yo mira, uh -huh. la epifanía al final de la tribulación uh -huh. la ubicamos en Apocalipsis 19 uh -huh. cuando Jesús viene eh, digamos ahí a la iglesia fue arrebatada sí. sino que viene a eh, digamos a terminar con el reino del anticristo y el falso profeta pero mira otro poquito
2: y, y entonces se sentará en el trono de su gloria Ajá, viene bien acompañado. Y serán reunidos delante de él todas las naciones. Y, se, y separará unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos.
0: O sea que en el momento, digamos, de la venida del Señor Epifánica, cuando viene al final de la tribulación, también hace una separación. Hay ovejas y cabritos. Mm -hmm. Te das cuenta, pero ¿quiénes son esas ovejas que está, están ahí? Los que estaban sufriendo corrección. Las ovejas que sufrieron corrección durante los siete años no tuvieron otra vía de escape, no hallaron el escape, se tardaron siete años. Y entonces ahí vuelve el señor a hacer un, un juicio, porque ahí dice, reúne de a, delante de él a todas las naciones y entonces ya dice quiénes son ovejas y quiénes son cabritos. Y muchos de ellos, porque eh, sigue esa... En el capítulo 25 de Mateo eh, aparecen varias parábolas que son parábolas del reino de los cielos. ¿no? El reino de los cielos eh, es llenado o le entran nuevos miembros en este momento que Jesús reúne todas las naciones. Y a unos benditos de mi Padre entrada al reino y a otros malditos. Al lago de fuego, sí, o sea que ya la, y empieza una, una condenación, aunque ahí aún no es eh, el final. Ahora, cuando se da que los muertos sin salvación, los muertos sin Cristo, aunque va uno que otro ahí, eh, se enfrentan al trono blanco, eh, prácticamente aquí es donde estamos hablando, de el, el juicio final y vi un gran trono blanco léetelo Roy el día que estabas Venga. ahí leyendo
2: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de cuya presencia hubieron la tierra y el cielo y no se halló lugar para ellos
0: entonces aquí vemos que se nos está revelando el tribunal y el juez uh -huh. el gran trono blanco está presidido por Jehová de los ejércitos, uh -huh. por el Padre, que va a ser el gran, el gran juicio final, que es parte de la doctrina elemental, pero aquí lo vemos ya en una profundidad mayor. Nosotros al venir a Cristo estamos evitando ir a ese trono. Y con el Tribunal del Espíritu Santo en la Santa Cena, eh, estamos alcanzando la estatura necesaria para que cuando lleguemos al mismo de Cristo, siga la ruta hacia el cielo y eh, hallemos la talla. Pero de qué tamaño, de qué majestad, de qué potencia será este gran trono blanco que huyeron la tierra y el cielo y ya no se halló lugar para ellos ni para sí. el cielo y para la tierra. Se podría ver que ahí ya
1: es como que quedó la contaminación. Sale la pureza y queda la contaminación en, en la parte de la tierra y de los... Por eso viene la Por eso viene la gran tribulación. Es cierto. Está, es, sale lo purificado y queda la
0: inundación. Si nos damos cuenta, este evento sucede después del milenio. Nosotros sabemos que la tierra está muy contaminada, pero en el milenio la, se va a limpiar la tierra. Sí. Ya sea que, eh, como dice la escritura en Ezequiel, que Dios va a empezar a limpiarla eh, de, de muchas maneras, de varias maneras, y luego la tecnología humana. Lo, lo que desarrollen los hombres que viven a, vivan en esa era, mmm, creo que harán otra parte. Bueno, Dios en ellos.
2: Sería un proceso de restauración, a no plena, pero un proceso a, a, a la restauración. Yo digo que Porque se van a, a tardar
0: a años, a décadas. Sí. Porque solo los días que estábamos eh, platicando en el otro Ojo Rojo que eh, la contaminación, digamos, radioactiva. Sí. Hay elementos que se tardan 5.000 años.
1: Sí.
0: Imagínate 5.000 años eh, en dejar de ser nocivos, mortales. Y, y entonces el hombre no tiene la tecnología para quitar eso. Pero en el milenio se va a hacer. El milenio es previo al evento sí. del juicio final porque también los que estén en el milenio, los hombres que vivan en el milenio, van a ser juzgados en ese trono.
1: Viene una prueba más, ¿verdad? Como que fuera una prueba
0: más. Sí, ellos también serán probados. Eh, está, van a estar bajo otra, eh, digamos, bajo la ley de Dios, pero en otra eh, forma de que el Señor los, los trata, mm. ¿Cómo se llama eso que vemos? Vos, que digamos, Otra Dios. Pero digamos, Dios trata a Israel de una manera con la ley, con la ley y a la iglesia con la gracia. Con la gracia. Son diferentes ¿cómo?
2: facetas. ¿no? Sí,
0: pero esas formas de que Dios.
2: Son dispensaciones.
0: Con, ¿Cómo? Dispensaciones. ¿Cómo? Esa es la palabra correcta. Son diferentes dispensaciones. Y nosotros, la dispensación del milenio, solo logramos verla apenas en lo poquito que la Biblia habla de eso. Sí, Pero en toda dispensación hay personas que, eh, digamos, obedecen a Dios y otras que no. Entonces también van a ser juzgados ahí los del milenio.
2: Sí, porque de hecho en, en el milenio eh, el que peca morirá. Quiere decir que todavía hay parte de la corrupción del pecado que, que puede alcanzar. Cierto.
0: Todavía hay, uh -huh. digamos, la tentación. Sí. Aunque no es el diablo no, ahí. No, no. Aunque Satanás está no, guardado. No está encarcelado eh, en el abismo.
1: ¿no? Uh -huh.
0: Pero, digamos, eh, en, el hombre el hombre, su, el hombre y su humanidad puede tropezar. Entonces, van a ver perdidos y también van a haber salvos de ahí. Esa va a ser otra gran cantidad de gente, porque imagínate qué gentío va a haber en la Tierra, mil años sin guerras. Y
2: si no estoy mal, también apóstol, sueltan al diablo, por un periodo de tiempo lo, lo tienen preso, ¿no? Lo sueltan, dice que vuelve a engañar. Nuevamente, pero ¿a quién engañan los que están en el milenio?
0: Sí, ya no hay otros. Ya no hay, otro. ya no hay otros. Es lo que pienso que mencionaba vos, que es, son probados otra vez. Sí. Es probado otra vez la humanidad, pero nosotros ya no, ya estamos, no estamos ahí. Sí. El juicio final no es para nosotros, los cristianos. ¿no? El juicio final es para las personas que no hallaron a Cristo y, te, digamos, los que so se pierden al final de la tribulación, y luego esto. ¿no?
2: Sí, otro grupo este
0: grupo diferente.
2: Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono.
0: Bueno, igual que, o parecido a como Jesús, uh -huh. que todas las naciones están delante de él. Sí.
2: Y, a los y los libros fueron abiertos. Cuando leí ese verso, yo lo estuve leyendo, y me, me, me pareció impresionante que dice, ¿Libros? ¿Qué libros son los que se hablan? Son
0: libros. Fíjate, y dice, ¿y los libros? Y otro libro. Ajá. A mí me hace pensar eso, que estos los libros son los libros de las obras, sí. donde están de todo lo que hicimos, de cada, de cada persona, de todo lo que hemos vivido. Eh, to, imagínate las vidas de miles y miles de millones de gente. Entonces se abren los libros para ver las acciones de cada uno. Y el otro libro que se abre es el libro de la vida. Sí. También es el libro, abre, abre el Padre ahí en el trono, y bueno, hay que examinarlo.
2: Y el libro, de, si no estoy mal, el libro del Cordero y de la vida. Creo que también va... S son dos. Sí. Que eh,
0: hay un libro del, del Cordero, el uh -huh. libro de la vida del Cordero, uh -huh. que creo que ahí en ese debemos de ver que estamos los cristianos. Uh -huh. sí. Ahora, en el libro de la vida están todos los, uh -huh. todas, la humanidad, todos los seres que Dios está juzgando ahí. Entonces, el libro de la vida, eh, digamos, no solamente fue escrito en el tiempo que nosotros vivimos, sino que Dice la Biblia que el Cordero escribió el libro antes de la fundación del mundo. Entonces quiere decir que nosotros como espíritus nos inscribimos en ese libro de alguna manera, en algún momento de aquella gran vastedad de tiempo, algunos de los espíritus se inscribieron en el libro, otros no. Pero ahora el Padre los abre, porque como es el juicio final, ninguno de los que están inscritos en el libro de la vida Deben pasar al lago de fuego. Sí. Por eso revisan. Pero es lindo esto. Pero uh -huh. cosa impactante para mí es que a Dios no se le va a pasar nada. Todo está, todo uh -huh. lo tiene él en sus libros. Uh -huh. Todo lo tiene, eh, digamos así, ¿la? lo tiene guardada toda la información. Porque como decíamos a, al principio, si, si recuerdan nuestro, nuestra gráfica, uh -huh. que... En los testigos, en la número 3, en, en la azulita o moradita. Uh -huh. Los testigos son los libros. Porque, digamos, nos, nos va a hacer ver Dios sí. que somos culpables. O bueno, mejor nosotros no. no los que no. lleguen ahí, nosotros uh -huh. no debemos ir ahí. Sino que aquellos que lleguen allá van a, a hacer, les va a demostrar el Padre que pecaron, uh -huh. primero que pecaron luego que le dio oportunidad, que tuvo eh, abogado defensor, que Cristo y el Espíritu Santo Amén. se ofrecieron como abogado, abogado defensor y ellos lo rechazaron. Entonces, dice la ley humana, dice que todo acusado es inocente hasta que se le pruebe la culpabilidad. Uh -huh. Entonces, eso no es inventado por el hombre, sino que eso lo están extrayendo ellos de aquí. ¿verdad? Donde Dios presenta las pruebas eh, de que no es una injusticia lo que se va a hacer. Presenta las pruebas del comportamiento uh -huh. y también presenta las pruebas de cómo aquellos que están ahí rechazaron la salvación que Dios envió. Que eso es lo más, lo más triste y, y doloroso. Que hay a quien rechace la grandeza de la salvación que Dios nos ha dado. Y son muchas salvaciones porque, digamos, Israel tuvo una salvación eh, con el rito del Cordero y la sangre del Cordero. Nosotros por la sangre de Cristo. Y seguramente en el milenio también porque Cristo está gobernando en el milenio. Entonces, Cristo está en toda la salvación del hombre, está Cristo... Eh, digamos representado entonces vemos aquí en Apocalipsis 20 el trono el juez que es el que está sentado en el trono que es eh, el señor Jehová de los ejércitos y, vimos, y vemos ahí también que todos están los muertos grandes y pequeños y ahí ya no hay vivos ya todo se acabó ya no hay vivos la tierra huyó sí. el cielo ya no está entonces se presentan delante de Dios, están de pie delante del trono y pues para ir viendo eh, cómo se va dando eh, el evento que es similar a cómo los hombres eh, juzgamos a, aquí en la tierra.
1: Interesante por, de los libros porque cuánto hay que sacar, no? se puede meter ahí a lo mejor también las obras buenas, las obras malas, aquel libro, aquel uh, rollo que veía Isaías ¿ve? en el cielo. Sí marcando algo como tiene que haber una escritura pero lo vio en el cielo no lo vio en la tierra
0: entonces
1: como que hablara de estos libros también ¿verdad?
0: sí y hay muchos libros a los que se refiere sí, la sí, Biblia sí. Muchos, sí. libros. muchos libros y digamos todo, todo es interesante pero bueno miremos otro poquito sí. para ir avanzando sí. en, porque el tiempo nos, nos se nos consume sí. y yo veía que Daniel tiene una visión en el capítulo 7, donde él ve el final de las naciones, ve cuatro bestias, ve al anticristo, Dios le muestra esa situación que es similar a la de Apocalipsis.
2: Amén. Y dice, y seguí mirando hasta que se establecieron tronos. Y el anciano de día se sentó, y su vestidura era blanca como la nieve, y el caballo de su cabeza como la lana pura. Su trono llama de fuego, y sus ruedas, Fuego abrazador.
0: Es el trono blanco visto desde otra faceta. Porque vemos ahí que le llaman al padre el anciano de días, El anciano de días. Y no solo eso, sino que continúa el verso en el verso 10. Si ¿sí lo leo,
2: Un río de fuego corría saliendo delante de él. Y miles de millares se le servían y miriadas de miriadas estaban en pie delante de él.
0: Ahí hace la, la diferencia entre Ajá. los que le servían y otros que estaban de pie delante de él. Sin embargo, fíjate que aquí en ese momento se distrae a Daniel Ajá. porque él quiere seguir oyendo lo que está hablando el cuerno, Ajá. el anticristo. Sí. Y, y bueno, pues es Dios el que lo va dirigiendo. Y él sigue investigando, pero tiene esta visión. Sigue investigando en lo que está viendo de la, lo escatológico del... del eh, anticristo y las naciones que lo apoyan uh -huh. pero da este pincelazo mira, un pincelazo de cómo él ve también eh, el juicio.
2: El tribunal se sentó y se abrieron los libros.
0: Es muy similar y muchos de los digamos de los estudiosos se han dado cuenta lo, lo han enseñado durante siglos de que Daniel y Juan tienen una conexión, ¿no? una conexión sí, espiritual sí. bien tremenda. Uh -huh. Pero sin embargo, esta bendición que estamos diciendo es tomado por muchos de esos estudiosos. Son creo que escolásticos, es una palabra que les dicen, porque digamos estos estudian la Biblia, pero digamos no, no tienen un concepto claro. De, de Digamos, digo yo, no han nacido de nuevo. Sí. No creen en el Señor Jesucristo o creen hasta cierto punto y pues me parece a mí que pueden ser como aquellos eh, que dice el Señor Jesús en Mateo 13 que el sembrador salió a sembrar y la semilla cayó junto al camino porque estos digamos son estudiosos, saben, de eh, idiomas de, tienen una, una cantidad de conocimiento pero no están en el camino, no creen en el camino. Y, digamos, no les importa poner también eh, los libros apócrifos, o sea, que estos estudian todo. Pero de eso, a mí lo que me venía, y quería pues subrayarlo ante ustedes, hermanos del Logo Rojo, que muchos de estos, lo que, su conclusión humanista, su conclusión, conclusión humana, natural, con el razonamiento natural, es que Juan le copió a Daniel. Uh -huh. Mira qué poca. Claro que Juan debe haber conocido lo que decía Daniel, pero el libro de Apocalipsis tiene otra visión mucho más extensa y mucho más clara. Y de la misma manera esas personas que, perdón que yo hable de ellos porque son intelectuales, pero no, no es contra ellos, sino lo que ellos están haciendo, porque entonces... Digamos, con esa visión, lo que ellos investigan y lo que ponen es interesante, pero tiene espiritualmente es venenoso, tiene doctrinas erróneas. ¿Tienen ellos doctrinas erróneas? Porque, digamos, se basan en este punto, de, digamos, de que no es inspirada la palabra. ¿verdad? sino No, Juan le copió a Daniel y le echó su salsa a los tacos esos. Entonces, ahí tenemos de Daniel surgió Juan. Y de Daniel lo que dicen ellos, los mismos estos, es que Daniel fue escrito después de los eventos. Como tiene unos eventos bien puntuales, unas profecías que bastarán así como... Escalofrío. Escalofrío, de, de lo tremenda que son. Digamos, la, la idea que ellos tienen, o la, digamos, la solución que ellos le dan, es que algunos manuscritos o, o algunos escribas en esos manuscritos, agregaron uh -huh. ya cuando los eventos habían pasado y entonces dijeron como que Daniel lo había predicado, lo había profetizado. Entonces es muy importante esto y por eso lo sacaba a colación que estos los hebreos lo sabían, sabían que iba a haber un tribunal, que el Señor se iba a sentar en el tribunal y también aquel verso que dice que los profetas que profetizaban Ignoraban para quién eran las profecías, hasta que el Espíritu de Cristo les reveló que era para nosotros, para una salvación, una mega salvación que sí. nos iba a dar Precioso. No era para ellos. ¿no? Sí. Y dice la Escritura, eh, léetelo Hermano sí, George
1: Según el Testolonicenses 1.7 Y da, daros alivio a vosotros que sois afligidos Y también a nosotros Cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo Con sus poderosos ángeles en llama de fuego
0: Aquí, aquí estaba Pues recordando lo, lo que va a ocurrir también Cuando Jesús se ha revelado eh, que es, eh, eh, dijimos, en la parucía. ¿verdad? Pero, digamos, este verso lo traía yo porque todo juicio tiene castigo y recompensa. Digamos, cuando es el juicio para solo una persona, entonces ahí es eh, o inocente o culpable. ¿verdad? Pero como vamos a pasar ahí, o van a pasar miles, millones, miles de millones, entonces debemos entender que ni solo es recompensa, ni solo es de castigo. Aunque ya lo vimos y que hay un castigo presente pero no debemos pensar que ya no va a haber futuro porque te has dado cuenta que muchos dicen que el infierno es aquí uh -huh. muchos dicen que el castigo sí. ya está aquí uh -huh. mira que es una digamos es una idea tan equivocada pero tan dulce para, para creer eso ¿verdad? que como estoy sufriendo mucho ya pues el infierno no existe sino que el infierno está aquí no no, sino que hay un castigo en el presente que está basado en el principio lo que siembro cosecho. Sí. Lo que hago me he retribuido, pero eso no es el infierno, sino que esa es la consecuencia de nuestro error o desobediencia sí. o rebeldía en la tierra. Eh, Leete el 8, George. Ya dice dando retribución a los que
1: no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús.
0: Fíjate que aquí hay dos personajes, ¿no? los que no conocen a Dios, o dos tipos de personas. Sí. Los que no conocen a Dios serían, digamos, inconversos. ¿no? Uh -huh. Y están nosotros, que dice que no obedecen el Evangelio. Uh -huh. Entonces, si no lo obedecen, ¿qué te no, da a entender? Lo que lo conocen. Sí. Lo conocieron, eh, estuvieron, digamos, frente al Evangelio, pero no quisieron obedecerlo. Y eso, aunque no aparecen ahí, quiere decir que, o no aparecen todavía, quiere decir que hay otro grupo, que son los que obedecen. Sí, sí. Los que no conocen, los que conocen, que no obedecen, y los que conocen, que obedecemos. Que mi anhelo, mi deseo es que todos aquellos rojeños que nos ven. Que todos eh, los que estemos, digamos, en esta eh, dimensión, en este programa, sepamos eso y sepamos que obedecer a Dios nos va a traer beneficio ahora, en el presente, y también en el futuro, cuando llegue el sí. momento de dar cuentas. Pero el verso 9 no todavía. dice:
1: Entonces sufrirán el castigo de eterna destrucción excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder.
0: Fíjate que esas dos cosas, ¿verdad? Que eh, el castigo, aquí no ponen, en los otros versos que leímos estaba que, ¿verdad? Nos alababan, ¿verdad? alababan al que había obedecido, pero aquí se refieren a la eterna destrucción. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que el juicio eterno lleva al lago de fuego, que es una destrucción eterna. Pero... Me impresionaba este pensamiento final, excluidos, sacados, o sea, estaban incluidos, uh -huh. pero fueron sacados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Porque qué más desgracia, qué más destrucción, qué más pena que estar alejados, excluidos de, ah, pues, de lo se, divino. Se
2: puede, disculpe, se puede ver que estaban incluidos en el plan de salvación, pero aquí ellos optaron por perderse. Puedo sí. verlo, visualizarlo de esa manera. Entonces quiere decir que hay personas que se van a perder porque optaron ellos por entregar este, esta salvación que tenían. ¿Sí?
0: Es cierto. Correcto.
2: Desde el punto de vista de este verso que, que nos está explicando.
0: Sí. Porque fíjate que digamos los que no conocen a Dios es porque no quieren. Uh -huh. ¿Verdad? Porque tienen según ellos otras cosas más importantes. No conocen a Dios. Sí. pero lo hubieran podido conocer si
1: sí, yo creo que de alguna manera el Señor permite aquel ejemplo tan grandioso con luz de la de que estaba en la presencia del Señor y fue excluido de la presencia del Señor como diciendo miren un un evento muy muy adelante o muy atraso en el tiempo miren lo que puede pasar lo excluyeron fue derrotado. esos
0: son ejemplos que Dios sí. nos pone amén y que, digamos, son dolorosos porque ahí ya no hay esperanza, ya no hay misericordia. Que es también otra de las doctrinas extrañas. ¿Verdad? Que han surgido doctrinas como de demonios. ¿verdad? Que han surgido que se le da esperanza a la gente en la muerte. ¿verdad? como indulgencias y cosas que han habido.
1: Exacto. que Era lo que mencionaba usted en el, en el otro programa. ¿verdad? ¿De qué hora lo estaban haciendo? Como que pues en la antigüedad ponían, mira, paguen tanto y los vamos a sacar del infierno, los vamos a sacar de esto, indulgencias y tantas cosas que creyó la, la, la gente en su dolor, ¿verdad, apóstol? Ellos tenían eh, esa esperanza mal dirigida, de decir, sí, pues nos están diciendo que hay una esperanza y creían en la palabra de aquellos religiosos, ¿verdad? De que dando un dinero, haciendo ciertas cosas, iban a ser trasladados. O perdonados, y no sabemos que a la luz de no, las... eso era
0: comprado, yo. ¿Sí? Eso era comprado sí. con dinero o posesión. ¿no? Sí. Y entonces ahí vemos también la, lo fácil ¿no? que es para el hombre ser engañado en ese sentido. Uh -huh. sí. Nosotros no somos engañados porque conocemos la palabra de Dios. Amén. Por eso es que Dios nos pide. Ahí dice, ¿no? los que no conocen a Dios, sí. los que no obedecen, pero... Antes de ver si uno obedece o no, tiene que conocer a Dios. Pero no hay forma de obedecer a Dios si uno no nace de nuevo. Si uno no nace de nuevo. No. Así de, de, definitivamente no, no puede. Por, ni por fuerza de voluntad, ni por ser buena gente. No, no hay forma que el humano llegue a eso. Así. Bueno, miremos otra. Lee tú
2: mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la re revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras.
0: Digamos, este verso lo atraíamos por lo que dicen los libros. Estamos hablando de los sí, libros. Sí. Entonces, se van a sacar las obras de cada uno las buenas y las malas, y así se va a pagar. Pero, ¿cómo puede tener un hombre, digamos, buenas obras sin Cristo? Si la ley de Dios dice que nuestras obras son como un trapo inmundo. O sea, que no, no llegamos, no alcanzamos la talla de ningún modo. Ahora, aquí en este verso miraba yo, digamos, en los que habían conocido y que eran atraídos por la palabra, por la predicación, a la obediencia, lo que hicieron fueron que se comportaron como tercos y no quisieron la metanoia, no quisieron arrepentirse. Uh -huh. Fíjate que dice el corazón no arrepentido, el corazón como intelecto, que no hicieron el, el examen de conciencia, no a sí mismos no fueron conscientes de que rompieron, no quisieron ser conscientes de que habían roto la ley, y entonces pasó el tiempo y iban acumulando ira. Y yo creo que es, aquí están hablando de gente que ya es cristiana sí, y sí. que siguen por su cuenta y, y, digamos, piensan que están haciendo grandes... Eh, grandes pensadas, grandes ideas. Piensan que están haciendo algo grande y porque están eh, exponiendo su personalidad sus ideas, sus razonamientos, y entonces son tercos ante la palabra de Dios. Pero no solo que nos van a pagar a cada uno, digamos por las obras malas.
2: Sí, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, Dice, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor, inmortalidad, vida eterna.
0: O sea que la gloria, el honor y la inmortalidad es de la vida eterna. Amén. Amén. Inmortalidad, ya no hay muerte. Sí. Ya. No morimos. Gloria, honor y mortalidad. Pero eso es por los, la perseverancia en hacer el bien. Porque no, muchas veces los cristianos procuramos hacer el bien y no nos sale. Entonces no debemos de caer cuando estamos en esa situación de que las cosas no salen bien. sino que ahí dice perseverar, la perseverancia. Eh, eso quiere decir...
2: No te canses de hacer el bien. Sí. Perseverancia.
0: Y, y fíjate que el cansancio viene por nuestra debilidad al querer hacer lo bueno. Pero la Biblia dice que siete veces cae el justo. Siete veces cae el justo. Pero lo tremendo es que dice que de todas ellas se levantará, quiere decir que persevera porque cayó, falló, fracasó en lo que quería buscar gloria, honor e inmortalidad, pero se vuelve a levantar para seguir buscando. Entonces está esa parte que a cada uno nos pagan eh, conforme a nuestras obras, pero está esa positiva y en el verso 8 está la negativa. Pero a
2: los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación.
0: Y fíjate cómo conecta a los uh -huh. versos que leíamos anteriores, por la obediencia. Uh -huh. Dice, son ambiciosos, dice sí, la ambición uh -huh. tiene que ver con el dinero y el poder. Uh -huh. Querer poder y querer dinero son dos de los errores. Cuando uno llega a la iglesia, querer que uno tener poder para mandar a otros, sí. es un error, eso es una ambición equivocada. Y querer que Dios le dé a uno dinero, porque va... A la iglesia es otra ambición. Pero yo le ponía más la atención a que no obedecen. No obedecen a la verdad, pero sí obedecen a la injusticia. Entonces, si no obedecen a la verdad, tampoco obedecen a la justicia. Pero qué, qué bonito lo pone el Señor ¿verdad? desde ambos lados. ¿verdad? Sí. Y entonces ahí podemos ver que la, los que perseveran en hacer el bien, son los que obedecen a la verdad. Lo opuesto de esos que tienen, eh, digamos, sus obras negativas. Obedecen a la justicia, obedecen a la verdad y entregan su ambición. Yo, yo creo que la ambición es un, es un sentimiento, es una situación del alma humana que uno debe entregar en el altar cuando se convierte.
1: Porque,
0: solo perdonado, porque sabiendo que Dios nos va a bendecir, que Dios nos va a prosperar, y aprender cómo es que Dios hace eso.
1: Amén. Y el Señor me, me hacía recordar ahorita con sus palabras, apóstol, cómo ese don tan maravilloso de darla. Vemos cómo el Señor daba, inclusive vemos que cuando se recolectaba ni siquiera lo agarraba estaba el famoso Judas, ¿verdad? Que vemos que lo que pasó. Pero ve, veo aquí que de repente se cambia lo espiritual y como que hicieron al Espíritu Santo a un lado y empiezo a tomar yo mis propias decisiones en mi humanidad entonces de ser una de ser un hombre una persona que busque que sea que busque la presencia del señor que siga la alianza del Espíritu Santo es como ya no quiero seguir al Espíritu Santo quiero hacer ahora me convierto a un religioso solamente y vemos que de eso la Biblia está pero en los tiempos de Jesús y en otros otros tiempos verdad
0: se ve el fracaso del hombre con la religión, sí. que no, no puede, sí. no, no, no entiende, no, no le llega a la grandeza de Dios a menos que nosotros voluntariamente eh, nos entreguemos a Cristo para nacer de nuevo. Entonces, digamos de esto que estamos platicando ahorita, era la sentencia, me quería referir a la sentencia porque la sentencia va a ser a unos inocentes y a otros culpables. Sin embargo, tanto inocentes como culpables tienen eh, el problema de que rompieron las leyes, pero no cumplieron, digamos los que eh, reciben las obras negativas, no cumplieron con la ayuda que Dios daba. Como no hay otra forma de hacer lo que Dios dice, más que Él nos ayude. Pero cuando uno renuncia a eso, no recibes de ayuda, es imposible llegar. Por eso vemos que, pues con temor lo digo, que hay muchos ambiciosos desobedientes a la verdad y a la justicia sí. en medio de la iglesia.
2: Apuesto porque veo, dice, por causa de tu tercera quiere decir que Dios le hablaba, le hablaba, le hablaba, pero no escuchaba, no decía. Y dice, de tu corazón no arrepentir. Y el arrepentimiento viene porque Dios tiene la riqueza de su bondad que nos conducen al arrepentimiento, la paciencia y tolerancia de Dios, pero ellos hicieron caso omiso a las herramientas que Dios proveía para poder arrepentirse y seguían en, en su terquedad.
0: Y en el aspecto positivo nos queda a nosotros una enseñanza, que el arrepentimiento es una llave, Amén. es una clave para agradar a Dios y para lavar constantemente nuestras vestiduras, eh, ya que al perseverar a hacer el bien, si tropezamos y caemos, sí. tenemos a quién acudir, pero es por medio del arrepentimiento, no como la religión, ¿va? que peco y rezo en sí. sí. como que Dios, eh, digamos, no dejara esto por escrito, Dios puso la ley y ese conocimiento, de la Escritura, para que ningún hombre haga como él quiera, sino que en obediencia a la verdad, en obediencia a la justicia. Sí. Bien interesante. Sí. Ese tribunal del trono blanco, digamos, es muy interesante, aunque nosotros no vamos a estar allí, como, como hemos dicho. No, no vamos a estar ahí. Eh, miremos otros versos, hermano George. Amén. Dice, Se lo lees.
1: Romanos 14, 10. Pero tú, ¿por qué juzgáis? Te lo quité. <ríe>
0: ah, yo pensé que vos lo ibas a aprender de una vez.
1: <ríe> Pero tú, ¿por qué juzgáis a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios.
0: Fíjate. Seguí.
1: Y Romanos 14, 11, dice. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua, alabará a Dios.
0: Fíjate que no este verso que es bien famoso para, sí. no, para los cristianos, ¿verdad? pero mira en qué lugar está ubicado que se dobla ante el Señor toda rodilla. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios, ahí ya no va a haber eh, excusas ni orgullos, sino que va a ser una cosa así tétrica, porque en este caso o sea, la mayoría perecen ahí. Sin embargo, una de las cosas que nosotros hacemos mucho es que juzgamos. Sí. Pero este punto lo, yo lo quería aclarar porque también Dios le da a ciertos personajes de la iglesia, ciertos elementos de la iglesia que les da digamos, lugares de privilegio para gobernar a la iglesia eh, en los cuales sí, se juzga al hermano pero se juzga con justicia como digamos en nuestro caso en el Tribunal, el Tribunal de Honor, de Honor donde los casos que no se pueden arreglar entre las ovejas eh, intervenimos nosotros o los ancianos de la iglesia entonces, eh, digamos Sí hay un juzgamiento, pero así un juzgamiento colegiado, donde se está procurando que no ocurra ninguna injusticia y, y que nadie se vaya de la iglesia, evitar que se vayan de la iglesia. Pero ya cuando es de chisme, de engaño, de, de querer meter cizaña, entonces recuerda al apóstol Pablo. Aquí dice el tribunal de Dios... Puede ser, o seguro. ¿Cuál es ese tribunal de Dios?
2: trono blanco. Uh
0: -huh. El trono blanco.
1: El 12 dice, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo.
0: Cada uno da cuenta de sí mismo. Uh -huh. Como lo vemos en los libros. Uh -huh. Los libros van a pasar y ahí está uno dando el propio testimonio de lo que hizo. Uh -huh. Quiere decir que eh, digamos, eh, eh, en este caso, en estos versos, la importancia, o digamos lo, lo que más veo yo ahí, es la humillación, la humildad de todas las criaturas ante el trono blanco, porque en este momento muchos son, ¿cómo diríamos hermanos? Son agresivos y rebeldes. No, pues yo no le debo, Dios sabe que yo no le debo mal a nadie digamos ahorita puede vociferar y decir cosas pero en ese momento todos doblan la rodilla, quiere decir que hasta los malosos, hasta los que no creyeron en ese momento son juzgados y aquí ponía el otro verso, mira léetelo Roger
2: porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo
0: ahí está la diferencia entre el de Dios y el de Cristo para
2: que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo. De acuerdo con lo que hizo, sea bueno, sea malo.
0: Ya, ahí está, bueno, estamos machacando ese punto. Para que todos los cristianos debemos de saber que lo que hagamos bueno se nos va a ser tomado en cuenta, aunque para los hombres se les olvide. Aunque uno ya, ya, ya no lo tome, porque lo bueno que uno hace se olvida a la gente. Pero lo malo, ¿cómo cuesta que se les olvide? a las personas, ¿no? pero eh, digamos nuestros testigos nuestro testimonio va a estar en los libros que Dios mismo eh, hace por medio de los ángeles, digo yo es que los ángeles usa para estar filmando, va a los de media del cielo sí. filmando la vida de todos los hombres, porque nos vamos a tener que enfrentar a eso Bueno, yo creo que el tiempo, bueno tú querías decir sí, algo George,
1: aposto, ahorita se me vino no sé si es correcto Ah, como, empecé a ver como la mente de Jesús La mente de Dios, la del Espíritu su, uh, Lo que tienen ellos Ahí estamos nosotros, ahí están cosas que hacemos el, Dios le decía a Salomón Por amor a tu padre David, no hago esto O sea, como que estaba escrito en el corazón ¿Se acordaba el Señor de lo que había hecho David? ¿Sea por lo que hizo tu padre, veía rápidamente, como uno es, como uno baja libros, como decimos, ¿va? Bajamos libros a ver qué está pasando, qué voy a decir, que no. ¿Se acordaba esas palabras? Siempre me han, me han tocado mi corazón. Por amor a tu padre, David, no voy a hacer esto en contra de ti.
0: Lindo, vos. Lindo. Me parece muy bien. Y en Apocalipsis 21 ya vamos compresionando. ¿verdad? Aquí vemos a los que se quedan. Sí. Eh, estamos ya en Apocalipsis 21.8. Estamos prácticamente terminando el Apocalipsis.
2: Amén. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmortales, inmorales, perdón, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos.
0: Fíjate que solo le agregas una T a los Inmorales y sí. se vuelven inmortales.
2: Sí. Y todos los mentirosos que tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Sí, bueno.
0: Fíjate que en este listado, de siete, creo yo, u ocho. Ocho. Pero que me impacta que comience con los cobardes. Sí. Porque una de las cosas que Dios va tratando con nosotros... Eh, como cristianos con la palabra, la alabanza, la, todo lo, lo que hacemos delante del Señor que nos va quitando la cobardía. Porque la cobardía le impide a uno llegar a, hacer, eh, de a cumplir sus funciones. Eh, no solo la cobardía de pelear, sino que de pelear por lo que tenemos que pelear. Por nuestra familia, ¿verdad? por mejorar nuestra situación económica, ¿verdad? por permanecer firmes delante del Señor. Pero el que se acobardas, el que deja que el, el miedo lo venza. Pero mi, date cuenta que eh, parece feria, ¿vale? lo parece lotería. Los no cobardes, no es, Los incrédulos ¿Mm? rechazaron, son los que de plano rechazaron, pero están los abominables. No solo rechazaron, sino que fluyeron en lo que Dios decía en su palabra, que es una abominación. Los que derramaron sangre, sí. los inmorales. Yo, este listado me parece a mí importante que los hermanos lo sepan porque a, algunas veces se tropiezan en esas cosas. ¿no? Que digamos que haya hermanos que participan en las cosas inmorales o en las cosas de hechiceros o idólatros. ¿no? Pues, ¿Cuánto nosotros insistimos... De, de, constantemente de que las fiestas idólatras en las fiestas que son del mundo que son idólatras que nosotros no debemos participar en ellos
2: y a vos, y estaba viendo por ejemplo lo, lo abominable que lo inmoral es parte de lo abominable
0: ¿ah? sí
2: eh, también eh, la lo, lo, lo hechicería, la idolatría es parte de lo que es abominable también, ¿sí? y, y están metidos esos son, son líneas tan finas que se puede estar cometiendo como una abominación va y que está enlistado en este, en este capítulo de Apocalipsis 21
0: lindo lindo y este verso de Apocalipsis 21 nos da la condena la condenatoria o podría ser la sentencia la sentencia porque dice, tendrán, tendrán, están advirtiendo, tendrán su herencia en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Quiere decir esta revelación que la muerte primera no soluciona, no es por morir que ya sale uno del sufrimiento, sino que la muerte primera es un estado, es un estadio, es una parte donde pasamos pero que falta aún sí. la muerte segunda. A menos que tenga la sangre de Cristo. Amén. Mm. Esa, aquí repetí esto porque quería lo de los libros. ¿verdad? Ah, Un cierto. libro abierto.
1: Cierto.
0: Dice, ¿y los libros fueron abiertos? Dijimos que el otro libro es el... Ahí dice, mira. Sí, sí. Y el otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Sí. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Por eso le llamamos el libro de las obras. Entonces, como no apareció tan completo anteriormente, yo había puesto Ajá. ese verso ahí para completar el libro de las obras. Y aún antes del juicio final hay otros muertos.
2: Y dice, y el mar entregó a los muertos que estaban en él. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego.
0: Fíjate que aquí vemos que el mar y el Hades... Son potestades, no solo son lugares, sí. son potestades, tienen varias facetas y tienen muertos. El mar, eh, digamos como nos revela Apocalipsis, es un imperio que está bajo las aguas que no, nosotros conocemos como el mar, pero el mar está bajo las aguas en la profundidad. Alguno, Alguna vez alguien me decía que era como la Atlántida, bueno, podría ser, pero... Eh, digamos, esta, este imperio tiene que estar conectado con seres más o menos parecidos a nosotros. Sí. Porque recordemos que, eh, digamos, ya habían otros seres humanos antes de que Adán saliera del huerto. Uh -huh. Y qué otras cosas más ignoraremos de todo ese pasado. ¿eh? Uh -huh. Pero en el mar hay seres, eh, digamos, que están siendo retenidos, aunque están muertos dice, el mar entregó los muertos. Estos no son los que se ahogaron. Ah, esos no son los que se los comió un tiburón. Sí. Sino que este es el imperio del mar que entrega a los muertos. Y también el Hades. Si entregaron a los muertos, quiere decir que eran los que iban, los últimos que estaban quedando. Porque como vemos en la Escritura, que hay siete turnos de resurrección. Uh -huh. Ese es el séptimo. Uh -huh. Pero durante seis turnos, eh, el Hades estuvo entregando muertos. Cada vez que había una, re una resurrección, quedaban menos muertos eh, en el Hades, hasta que quedan estos que son los últimos. ¿no? Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos. ¿Para qué? Para ser juzgados. ¿no? Otra vez, va. las obras. Las obras que hacemos son importantes. No solo... Eh, la fe. La fe para salvación y las obras en el espíritu para la corona, para las recompensas. Y otra cosa que me impresionaba ahí es que también la propia muerte sí. es castigada con la muerte segunda. ¿De qué? ¿Qué castigo? ¿Qué, qué cosa terrible sí. tendrá? Que hasta la propia muerte y el Hades? Sí. Y la desgracia que eh, encontramos para los inconversos para los de aquel grupito, los cobardes sí. los abominables, los inconversos porque el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida también fue al lago de fuego ¿y cómo se inscribe uno en el libro de la vida? creyendo, creyendo en Cristo, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida
1: Apóstol, no sé si me estoy yendo por otro lado, pero ahorita que veía lo del mar Uh, le hacían una pregunta al señor y el señor decía no les voy a contestar ciertamente completamente sino solo debo decir como la señal de Jonás que fue agarrado por un pez y bajó a las profundidades y sabemos que también Jesús bajó a unas profundidades porque había un grupo de personas y no sé por qué hoy te dije no como que nos, eh, sí estaba tirando realmente el señor de aquel acontecimiento de de Jonás Claro. Que hay alguien más ahí. Así como bajó Jesús a las profundidades, porque había un grupo, Jonás bajó a las profundidades tipificando a Jesús, pero las del mar, ¿verdad? Sí, entraría
0: sí eso lo menciona Jesús como una de las, de las señales Ajá. que él expone, le expone sí. a, los, a los fariseos, porque eran los, que, los sí. que conocían bien esto, que Jesús iba a ser la señal. La señal de, de Jonás. Uh -huh. eh, pero, hermanos, creo que el tiempo nos ha llegado no, a su no. fin. ¿Sabes qué, hermano George? Eh, bendecinos con una oración. Cerremos Amén. Eh, este programa. Amén. Y bendecinos con una oración. Y, y no se pierdan. El próximo jueves estaremos aquí en El Ojo Rojo.
1: Sí, Señor, te agradecemos, Señor, por estos momentos tan preciosos, tan maravillosos que ha sido expuesta tu palabra, Señor, que hoy se abra el entendimiento de cada uno de aquellos que están viendo y oyendo este programa, Padre, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, que ese entendimiento sea abierto por tu Espíritu Santo y llegue la palabra a la mente, al corazón, al ser tripartito de cada hombre, de cada mujer, y germine esta semilla, Señor, porque sabemos que los tiempos están finales y va a haber engañadores, Señor, que esto traiga tu luz admirable, Señor, y podamos diferenciar entre las tinieblas y tu luz, que es tu palabra expuesta esta noche a través de los labios de nuestro apóstol, Señor. Te agradecemos profundamente por tu amor, por tu misericordia y por esta oportunidad tan hermosa. Gracias, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y amén. Gloria.
0: Que Dios les bendiga, hermanos.